1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute- aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Bäderland. An 28 Standorten in Hamburg und Umgebung genießen Sie Wasserspaß und Entspannung für Groß und Klein. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Musiker und Sänger der Band Fields, Felix Brückner. Ahoi, Felix. Ja, moin. Lieber Felix, du sitzt seit dem 17. Lebensjahr im Rollstuhl und hast nun mit deiner Band Fields das Debütalbum herausgebracht. Inwieweit ist deine eigene Einschränkung Thema in der Musik? Ähm, oftmals ähm, werde ich gefragt, diese Frage, genau diese
0: Frage, inwiefern ja, meine Behinderung eine ja Rolle spielt. Fängt ja
1: schon langweilig spielt. an, ne? Ist ja Und
0: <lacht> <lacht> tatsächlich ist es gar nicht so präsent in der Musik. Also teilweise ist es schon auch ähm, mal thematisch aufgegriffen in Songs, aber in der Regel ähm, dreht sich mein Leben genauso wie das von äh, vielen nicht behinderten Menschen um um Dinge wie Selbstreflexion, Glücklichsein, Beziehungen. Ähm, Sexualität und das ähm, greife ich dann eher auch äh, thematisch in den Songs auf und gar nicht so sehr ähm,
1: meine Behinderung, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Wie ist es denn zu der Band gekommen? Ist das so wie viele eine ne Schülerband erstmal gewesen oder wie bist du mit den anderen zusammengekommen? Also ich bin mit den anderen an der Hamburg School of Music da am Bunker in der Feldstraße
0: zusammengekommen. Mhm. Da haben wir quasi alle unsere Instrumente studiert und ich habe dann irgendwann gesagt, hey ich will eigene Songs schreiben und bin dann damals auf den jetzigen Schlagzeuger Justus äh, zugegangen, habe gesagt: Hey, ich habe Musik geschrieben, hör dir die mal an, wenn du Lust hast. Ich hätte Lust, mit dir zusammenzuarbeiten. Und so ist es tatsächlich in einem ganz natürlichen Findungsprozess, wie das eben so ist äh, im, im Musikerkreisen, ähm, zu dieser Band gekommen. Und die und diese Behinderung ähm, hat eigentlich gar keine Rolle gespielt, sondern in erster Linie ging es um persönliche Sympathie und äh, Musikalität. Und genau,
1: so war das. Jetzt ist es ja sowieso schwierig genug, schon ein Album irgendwie rauszubringen. Was ist denn das Besondere an eurer Band? Also wo ist der Unterschied, dass dann noch eine Plattenfirma sagt oder ein Label, jawohl, das ist gut? Also grundsätzlich machen wir gute Musik. Sehr, sehr
0: wenig marktorientierte Musik, also noch sehr, sehr rein. Deswegen haben wir auch den Lotus gewählt als, als, als Symbol für das Album. Und das merkt man auch in der Musik. Also das sind einfach so ein paar Ecken und Kanten, die man jetzt eben nicht so tagtäglich äh, im Radio hört. Ich denke, das ist zum einen der Grund, aber natürlich muss man auch sagen, dass es jetzt nicht so viele Bands, Rockbands in Deutschland gibt, die auch einen Frontsänger ähm, haben, der im Rollstuhl sitzt. Das ist schon auch eine Besonderheit, die wir jetzt gar nicht so bis zu dem Album, sag mal so medial aufgegriffen haben und auch in der Vermarktung. Aber ich bin einfach auch durch persönlichen Reifungsprozess gegangen und habe gesagt, ey, warum nicht? Warum das nicht irgendwie auch nutzen, um Leute ein Stück weit zu sensibilisieren und vielleicht auch ein Stück weit das, das Bild von Menschen mit Behinderung zu verändern? Weil ich glaube, dass da draußen nicht über Frontsänger im Rollstuhl nachgedacht wird, wenn es äh, darum geht, äh, zu einer Rockband aufs Konzert zu gehen. Und das äh, würde ich gerne verändern oder zumindest
1: in, ja, so, so verändern, wie es in unseren Möglichkeiten ein, einfach auch ist. Es gibt ja im Grunde zwei Gründe äh, oder zwei Sachen, äh, warum Bands berühmt werden. Das eine ist, sie machen natürlich ein geiles Album und äh, sie haben eine äh, gute Live-Show. Äh, wie viel Erfahrung hast du denn jetzt damit bisher? Also ich würde sagen,
0: dass wir so bei um die 50 Live-Shows ungefähr jetzt liegen, seitdem wir uns gegründet haben im Jahr 2017. Und... Ja, das waren einfach schon einige und jetzt sind wir auch dran, quasi noch einen Gitarristen dazu zu holen, weil normalerweise habe ich quasi äh, immer Gitarre gespielt und gesungen und dann natürlich zwangsläufig so ein bisschen auf der Band, äh, auf der Bühne fixiert äh, gestanden und das wollte ich so ein bisschen mhm. verändern, weil ich Lust habe, mich zu bewegen und äh, ich denke, ich, ich kann das einfach auch gut und kann gut mit der Musik mitgehen und das ist einfach auch ein Bild, ähm, das man nicht allzu häufig sieht und deswegen ist unsere Live-Show auch mit Blick auf zum Beispiel auch eine sehr durchgetaktete und programmierte Lichtshow zu den Songs, die parallel mitläuft und in meiner Bewegung eben auch
1: und der Band auf der Bühne was ganz Besonderes. Wie sieht das eigentlich mit Barrierefreiheit in äh, Clubs aus? Also als Besucher auf der einen Seite, aber ich sag mal, auf der Bühne ist das ja wahrscheinlich noch mal ganz was anderes.
0: Ja, das spricht da so ein gutes Thema an, denn ähm, da ist es noch nicht... Da sind wir noch nicht so gut aufgestellt, sagen wir so. Weder im Publikumsbereich noch auf der Bühne. Und auf der Bühne noch viel weniger. Also da ist es wirklich so, dass ich einfach in über 90 Prozent der Fälle, das muss man einfach so klar sagen, auch mit Blick auf die Größe der Locations natürlich, die wir spielen, auf Hilfe angewiesen. Ne? Also ich werde dann in der Regel auf die Bühne getragen. Das ist für mich jetzt persönlich kein großes Ding, weil das auch ein Stück weit ja, mein Alltag ist. es ist ja jetzt nicht nur mit Blick auf die Kultur ähm, da oftmals problematisch, sondern auch darüber hinaus. Und ähm, ja, da ist noch ein großer Aufholbedarf, ähm, wenn man sich vor Augen führt, dass teilweise Locations mit mehreren tausend Menschenkapazität nicht mal ähm, eine barrierefreie Toilette da haben. Ne? Da muss man einfach sagen, da ist noch viel Luft nach oben mit Blick auf Barrierefreiheit und natürlich dann auch im Endeffekt wird dadurch die Sichtbarkeit auch beschnitten und das beschneidet wieder den, die Motivation, daran
1: was zu verändern. Was sind denn so äh, Bühnen, wo du sagst, schade, würde ich gerne häufiger hingehen, sehe ich aber nichts, kann ich nicht auf Toilette gehen oder ähnliches? Also, da gibt es ganz, ganz viele. Ne? Also, der, der Spahn beispielsweise,
0: ne? in, der, in der großen Freiheit geht es schon so ein bisschen besser. Ähm, aber wenn es dann, dann schon kleiner wird, äh, mit Blick auf, auf um, Hamburger Berg, äh, Pukabar, ähm, Grüne Jäger, da gibt es einfach ja eine, eine bunte. Vielfalt von Clubs, wo ich sage, das ist halt schwierig, ne, wenn ich da hingehen würde, weil ja. weder gibt es die Möglichkeit gut zu sehen und was noch viel weniger schön ist, ist natürlich die fehlende Möglichkeit, auf Toilette
1: zu gehen. Nun erlebst du ja wahrscheinlich auch außerhalb von Konzerthallen diese Einschränkungen. Wie ist Hamburg denn an der Stelle aufgestellt aus deiner Sicht?
0: Also ich würde sagen, sie sind nicht besser und nicht schlechter als andere deutsche Großstädte aufgestellt. Was ich schön finde, ist, dass man merkt, dass der HVV da in den letzten Jahren viel gemacht hat, also dass einfach immer mehr Haltestellen beispielsweise auch mit Aufzügen ausgestattet werden und da ein Stück weit barrierefreier werden. Aber man muss einfach immer so sagen, dass ich mich vor, jeder, vor jedem Ausflug eigentlich informieren muss. Ne? Ob ich da jetzt mit der Bahn hinkomme, wie nah ich dahin hinkomme, wie die Location ist. Gibt es denn überhaupt Informationen über die Barrierefreiheit der Locations? Weil Die fehlt oftmals. Und das ist quasi in der Kultur, auch, aber auch abseits der Kultur, einfach noch notwendig. Und es wäre einfach schön, wenn man als Mensch mit Behinderung genauso spontan und flexibel sein könnte, wie eben ohne Behinderung. Und Das ist aber zum aktuellen Zeitpunkt
1: einfach schlicht nicht möglich. Hast du noch stärkere Einschränkungen eigentlich in der Corona-Pandemie erlebt aus irgendwelchen Gründen oder äh, hatte ich das jetzt gar nicht so sehr stark beeinflusst, weil möglicherweise bestimmte Services eingestellt wurden oder gewisse Achtsamkeiten einfach nicht da waren?
0: Also tatsächlich würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es da viel schlimmer geworden ist. Was halt ein Stück weit so war, ist, dass ich Randrisikogruppe bin und mich dann deshalb so ein bisschen mehr in Selbstisolation gebracht habe, als ich das vorher getan habe, weil ich einfach ein bisschen aufpassen musste. Gerade vor den vor den Impfungen, also bevor man sich impfen lassen konnte, da musste ich einfach ja, Selbstschutz, ja, Vorrang gebieten. Und ähm, deswegen war ich da einfach ein bisschen isolierter
1: unterwegs wenn man jetzt äh, sein Debütalbum rausbringt, wir haben ja auch schon über Clubs gesprochen, was habt ihr denn für Ziele oder Träume, sage ich mal, auch wenn die sich jetzt vielleicht nicht alle irgendwie einlösen lassen. Äh, Gibt es so Ideen, in welchen Clubs ihr gerne spielen möchtet? Vielleicht hört ja auch jemand zu. Geht es gleich in die Elbphilharmonie oder fängst du erstmal kleiner an? <lacht> nee, also wir, fang, wir fangen ja schon kleiner an, aber einen
0: Club, den ich sehr gerne mag, man muss auch sagen, den gibt es jetzt noch nicht so lange, aber ich mag ihn sehr gerne, weil er eben barrierefrei ist und ich mag einfach auch das Flair in dem Club, ist äh, der Mojo-Club. Da ähm, sehe ich uns perspektivisch schon. Grundsätzlich ist natürlich unser Anspruch, wir machen das ja jetzt alles schon professionell und ähm, nicht jetzt als Hobby, ähm, dass wir natürlich perspektivisch da auch mal in der Lage sein wollen, ein Stück weit unseres Lebensunterhalts ähm, mit, mit Musik zu verdienen. Und was für mich auch ein persönliches Anliegen ist, einfach auch, wie ich das vorhin schon mal gesagt habe, so ein bisschen das Bild von Menschen mit Behinderung zu verändern. Und umso größer unsere Reichweite ist, umso, umso leichter wird das fallen. Und vielleicht sogar auch für den ein oder anderen Menschen mit Behinderung da draußen eine Inspiration zu sein, um zu, zu entscheiden, okay, ich, ich, ich ich habe das noch nie vorher so auf meinem Schirm gehabt, dass es da Musiker gibt mit Behinderung. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und wenn dann irgendjemand anfängt, eine Gitarre in die Hand zu nehmen und äh, anfängt zu singen, das wäre für
1: mich persönlich ähm, ja, wunderschön. Das Thema Lebensunterhalt ist für Musiker ja immer ein Thema irgendwie, gerade ähm, nachdem jetzt zwei Jahre kaum äh, Live-Konzerte stattgefunden haben. Wie verdienst du denn deinen Lebensunterhalt?
0: Also zum einen unterrichte ich, also ich bin Gesangscoach und ja. zum anderen arbeite ich in der Initiative Barrierefrei Feiern. Das ist ein deutschlandweit aufgestelltes Kollektiv von Menschen mit Behinderungen, unterschiedlichsten Behinderungen, die gleichzeitig auch sehr kulturell interessiert sind und da Veranstaltende beraten, wie sie ihre Veranstaltungen barrierefreier machen können und damit eben auch inklusiver. Und das Interesse ist da sehr groß. Das freut mich, uns auch, weil natürlich über die Corona-Zeit man sagen kann, dass viele ähm, Kulturschaffende, wie du es ja auch schon gesagt hast, sehr zu kämpfen hatten. Und dass sie dann trotzdem die Bereitschaft zeigen, sich in die Richtung weiterzubilden, äh, ist natürlich ähm, schön zu sehen und äh, das freut uns einfach, weil wir auch das Gefühl haben, dass wir da eben Dinge verändern können und perspektivisch
1: Menschen mit Behinderung sich einfach auch wohl und sicherer fühlen auf Veranstaltungen. Lieber Felix, äh, wenn man äh, Live-Musik macht, dann kennt man wahrscheinlich auch die besten Imbisse, weil vor oder äh, vor allen Dingen nach Konzerten schleicht man dann nochmal ähm, in einen Imbiss, um dann nochmal eine currywurst Pommes oder äh, nur Pommes im Gesicht zu holen. Wie sieht es denn mit deinen Imbisskenntnissen aus? Was ist denn dein Platz 3 hier in Hamburg? Also Platz 3 würde ich sagen, ist Karofisch. Das ist an der
0: an der Feldstraße. Da kann man echt gut ähm, mal schnell Frischen Fisch essen mit guten äh, Bratkartoffeln dazu. Da war ich sehr, sehr häufig in meiner Zeit, als ich noch die Ausbildung <lacht> gemacht habe an der Hamburgs ja. of kann ich nur empfehlen. Ich habe zwei. Schanzenasia, ein ganz ähm, kleiner asiatischer Laden, auch an der Feldstraße gegenüber von der Rindermarkthalle. Sehr, sehr familiär. Ähm, habe ich teilweise zweimal am Tag gegessen. Ähm, kann ich nur empfehlen, passen vielleicht maximal zehn Leute rein, aber sehr, sehr familiär, sehr, sehr äh, freundlich und ja, war ich sehr häufig. Und Platz 1? Ähm, Platz 1 ist tatsächlich auf dem Hans-Albers-Platz, so eine kleine Pizzeria, die heißt Altpizzeria, wenn ich mich richtig entsinne. Ist tatsächlich auch die erste Pizza, die ich jemals in, in Hamburg gegessen habe, deswegen ist es, ein, ja, ist, es mir, ist es mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Und wenn ich auf dem Kiez ähm, unterwegs bin am Hans-Albers-Platz, ähm, ich da gerne mal ein und hole mir eine.
1: Lieber Felix, ich wünsche dir alles Gute für deine Band Fields. Gibt es einen Termin, den wir jetzt noch kurz nennen können, äh, wann ihr hier in Hamburg irgendwann einen Auftritt habt? Tatsächlich,
0: tatsächlich haben wir jetzt erst gespielt, am, am, am 3.4. hier in, in Hamburg. Deswegen gibt es aktuell noch keinen neuen Termin in Hamburg, aber ähm, ist alles wir über warten auf auf euren Termin im
1: Stadtpark. Genau. Ich wünsche dir alles Gute, ja. Felix ähm, und sage Ahoi. Bis dann. Ich bedanke mich. Dankeschön. Tschüss.